0: Você está ouvindo Feijoada
1: Completa. Este é o Feijoada Completa, Ai, que delícia de marcação de bateria maravilhosa, que coisa boa demais. Ai. Feijoada Completa que vai lá todas as sextas-feiras a partir das duas da tarde aqui na sua Rádio Câmara. É, depois da feijoada do seu prato, vem a feijoada do seu rádio. Tem a nossa reprise no sábado de manhã às nove e meia. Aí você vai se preparando aí para almoçar e vai curtindo a gente no sábado de manhã, se você não ouviu o programa. Você pode ouvir também pela internet, né, no nosso endereço, www.radio.camera.leg.br. É muito bom você poder estar tá sempre escutando a gente, né? Através do Apple Podcast também você pode ouvir o nosso som. olha lembrando que você pode participar do programa mandando e-mail pra gente no rádio, e através do WhatsApp 619997890. Oi, tenta!
0: Tem
1: uma vertente da música britânica que é pouco conhecida, né? O chamado Acid Jazz ou o Smooth Jazz também. É, as duas vertentes, né? o Acid Jazz é um pouco mais acelerado, o Smooth Jazz mais calmo, mas essa pegada aí jazzística de um jazz mais moderno, misturando um pouco com música pop. Um pouco de fusion, né? Essa linha é muito bacana. Esse grupo Incognito, olha, é um tipo. É a banda que eu escuto tudo deles, assim. Tipo, se você pegar 10 CDs do Incognito, 10 vão ser bons e as, todas as faixas vão ser boas. É impressionante, assim. Não tem não tem música ruim, pessoal. Não. Coisa boa demais da conta, né? Pra falar bem mineiramente, falando meu sotaque mineiro. Pois é, gente, incognito. É uma das principais vocalistas é a Mesa leak mas eles têm convidados sempre cantando com eles e também tocando com eles. Inclusive o Ed Mota já gravou com o Incognito, essa banda inglesa de Smooth. Yes. Bom, e vamos continuar então o nosso papo agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, ele que é o vice-presidente do grupo parlamentar Brasil-Reino Unido. A gente está conversando com ele aí sobre essas re as relações né, do Reino Unido com os outros países a partir do reinado de Charles III e também o que vai acontecer né, fazendo uma comparação também com o parlamento britânico. Vamos continuar a nossa, nossa conversa com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Pois é, deputado. É, a, a questão. É, é, agora, voltando à questão é, da, da monarquia, é, da popularidade da monarquia, que a gente sabe tinha muito a ver também com a própria figura, pelo menos nesses últimos tempos, da própria Rainha Elizabeth II. É, como é que o senhor avalia aí. É, o senhor que morou, né, inclusive, na Inglaterra durante um tempo, como é que senhor, a sua percepção pessoal também do povo inglês né, em relação à monarquia? Ela, ela ainda é muito quista como instituição ou estava mesmo centrada na figura da rainha, e agora as pesquisas até apontam que o príncipe William, por exemplo, é mais popular do que o próprio rei Charles III. E aí, é, de repente, talvez o, o rei Charles III pudesse fazer um reinado de transição e em algum momento abdicar, como fez o, o rei Juan Carlos na, na Espanha, em favor do rei Felipe VI. É, como é que o senhor avalia esse cenário aí?
2: Olha, é, muito bem lembrado. Eu vou dizer um pouquinho sobre a popularidade da não só da rainha, mas da monarquia inglesa. É, quando A primeira vez que eu fui para a Inglaterra foi nos anos 90, e no final dos anos 90, não, desculpa, no começo dos anos 90, eu ainda era jovem, e tem fotos minhas, é, eu talvez vou buscar essas fotos tá eu vou talvez publicar fico aqui no ônus e agora publicar uma vez que eu estou tornando isso público uhum. mas tem fotos minhas ali no, no Trafalgar Square que é bem perto ali da, do Palácio de Buckingham tem um museu atrás ali naquela época o movimento punk era muito ainda era muito popular, era muito vasto entre a juventude eu sentei é, perto de é, Vários desses punks, né, com cabelo em pé, com uma série de é, roupa de couro e tal. E, enfim, e, e perguntei para eles né, como é que eles uh, viam. Aí, e muitos deles eram monarquistas. Uhum. Então, o movimento... Você vê a penetração da, do... Não era de popularidade, mas de aceitação e de defesa, porque aquilo era identitário. Uhum. A monarquia a inglesa ela, ela faz parte da identidade do inglês então o punk não necessariamente queria ser de outra nacionalidade é, ele queria só se colocar ali contra como é que a sociedade se evolui como é que ela se organiza mas ele não era contrário à sua identidade inglesa uhum. então esse é esse o nível esse é o nível de, de, de comando de, de importância da identidade inglesa faz parte da identidade inglesa é, uhum. agora a rainha o que que a rainha tem de popular. E por que ela se manteve popular? Porque ela era essencialmente inglesa. Ela não era absolutamente nada fora do contexto inglês. Não tinha influência, não sofria influência, não se deixava influenciar por nenhum modismo, seja de roupa, seja da mídia, seja de qualquer coisa que vinha de fora. Ela era uma representante da Inglaterra, do povo da Inglaterra. E, claro, ela tem uma função maior ainda, que é de soberana de vários países do, do Reino Unido.
1: Uhum. Né? O Reino
2: Unido é essa versão expandida, eles chamam de Commonwealth, uhum. que inclui o Canadá e a Austrália, né? sim, sim. onde houveram migrações maciças de ingleses no passado. E, então, ela também representa eles. E a postura dela tem sido uma postura extremamente é, voltada a representar valores fundamentais, sempre, a todo momento, uhum. não só nos seus vestimentos, nas suas atitudes nos seus pronunciamentos. Então isso dá uma estabilidade ah, e deu uma estabilidade ao povo ah, da, da Inglaterra, ímpar. ímpar. Uhum. É, e não acho que te, te, a Inglaterra hoje sobreviveria é, com a monarquia né, se não fosse pela Inglaterra, considerando os distúrbios do século XX e agora do início do século 21, né, que são é, momentos inacreditáveis que estamos passando aí de evolução ou involução política no mundo todo, a, além das crises econômicas, né, e, e a rainha sempre se manteve estável, né, com aqueles valores fundamentais e com aquelas aquela postura é, de estadista e de ao mesmo tempo representante e defensora de tudo aquilo que representava a Inglaterra e os ingleses. Então, é, eu acho que isso aqui é a função da rainha, por isso que ela é sempre popular uhum. e se tornou é, uma... Não só a ali, ali eu já não sei se ela faz parte da identidade, tanto quanto o, o, o que quer é ser... É, o, o tanto a Não sei se ela se tornou parte da identidade inglesa, tanto quanto a monarquia inglesa, como faz parte de ser inglês. Uhum. É como eu me antes no entanto ela está muito próximo disso está muito próximo disso então isso é um é um nível que você só atinge com 70 anos de reinado praticamente. não dá para replicar muito em tempo. Anos. não dá para replicar num mandato de quatro anos não então é, isso e com certeza é, o o, o, Charles, o Carlos o Carlos, vou chamar ele de Carlos tá
1: uhum.
2: o Carlos ele ele não Como vai fazem ter os portugueses um trabalho... É, exatamente. O, o rei Carlos não vai ter um trabalho muito fácil nesse sentido é, e preocupa, mais uma vez, né, reiterando, é, o, o fato de que o, o Carlos, como, é, como não reinante, ou como é, durante a sua vida, ele é, tomou atitudes, teve problemas é, pessoais e e assumiu bandeiras utópicas então é, eu diria que ele é polêmico ele até saiu um pouquinho da, da dos holofotes durante durante vai, vários anos uma, algumas décadas talvez uhum. mesmo assim é, ainda se ainda cobriam o que que o Carlos fazia né e tal os seus filhos a, assumiram uma certo um certo protagonismo maior tinha mais o povo inglês tinha mais esperança nos filhos exatamente porque o Carlos já havia cometido vários erros pessoais ali. Uhum. E, então, isso... Já, tinha, já, vi, já passaram o seu juízo com relação a ele. Então, agora ele tem que corrigir uma imagem, na minha opinião. Uhum. Uhum. Ele, ele não está numa de... É, ele está numa situação de estar tá aportando ali é, um benefício é, nesse momento. Ele está num momento de reconstrução própria e está num momento, eu diria que muito peculiar da história do mundo, onde as instabilidades sociais e políticas estão uh, muito afloradas e, e, e a presença da mãe dele está fazendo muita falta. Uhum. E ele tem aqui, ele, ele por acaso ele já já sucumbiu a alguns modismos, a alguns uh, alguns problemas aí que, que ele teve na sua vida pessoal e tal. Então eu vejo que o inglês não está assim transferindo tanta legitimidade ou tanto entusiasmo Uh, em torno da, da dele sendo o, o próximo rei né? mas enfim, veremos o que é possível é possível ele ele uh, sair? eu acho que sim uhum. uh, mas eu acho que teria que haver uma crise com relação a, a ele a imagem dele, o que que está fazendo ou não fazendo e essa crise ainda não se apresentou sim. Uh, pode, pode ser que ocorra? pode ser que sim eu acho que pode. é possível né? tudo é possível, é possível também que ele uh, se torne um, um, um monarca tal qual a sua mãe, né? com o tempo e com é, uma, a retitude que a mãe dele tinha. Ele não é uma pessoa é, desprovida de intelecto, muito pelo contrário, é bem inteligente. Então, se ele é, adotar é, e pensar bem no que ele precisa fazer, ao menos nesse contexto, é, ele vai ver que uma saída boa é ele replicar, tentar replicar o que a mãe fazia. Então, é, veremos, veremos se é isso que vai acontecer.
1: Perfeito. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, conversando aqui com a gente. Ele que é o vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Reino Unido. Deputado, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente. Acho que foi uma conversa extremamente enriquecedora para o nosso ouvinte e para mim também. E quero agradecer muito aí a, a oportunidade de podermos conversar sobre esse assunto, sobre diplomacia, que é sempre um assunto muito interessante, muito é, política internacional, é sempre um assunto muito, muito bacana. E, e, e a gente trazer esse assunto aqui para o nosso ouvinte e poder esmiuçar um pouco essa história toda, eu acho que é bem é didático e bem importante aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigado pela participação, um grande abraço para o senhor e sucesso no trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Tá ok, um, um, bom, abraço. Dia. um bom dia. tchau, tudo de bom, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança conversando com a gente, ele que é do PL de São Paulo e é o vice-presidente do grupo parlamentar Brasil-Reino Unido, explicando um pouco para a gente sobre as relações aí do Reino Unido com o resto do mundo, né, relações diplomáticas e também falando um pouco sobre, fazendo uma comparação muito interessante né, com o parlamento brasileiro, trazendo aí uma entrevista bastante didática aqui no nosso programa. Bom, a gente começou o bloco falando um pouco sobre o Smooth Jazz, né, uma vertente aí é, da música britânica e não dá pra falar em pop britânico principalmente um pop um pouco misturado com esse estilo jazzístico sem falar nesse grupo aqui ó Jamiroquai, você vai ouvir agora essa pérola chamada Seven Days in Sunny June
0: you fly away on seven days in sunny june long enough to bloom flowers on that sunbeam dress you wore in spring oh, yeah yeah the way we left as one. why did you drop down
1: do Jamero Kwai, né? Cantando pra gente uma maravilhosa canção chamada Seven Days in Sunny June aqui no Feijoada Completa e a gente vai pro intervalo e volta já já. Feijoada
2: Completa